0: RSA-Radio. Land und Leute mit Tanja Gorges.
1: Servus. Ja, es ist wieder soweit. Wir sind wieder gemeinsam unterwegs. Und zwar geht's heute nach Füssen. Das Wappen sind ja drei Füße, aber der Name Füssen hat eigentlich gar nichts mit Füßen zu tun. Er klingt nur so ähnlich, wenn die Einheimischen ihn sagen. Und wie es den Füssenern in ihrer Stadt so gefällt, das finde ich jetzt mal raus. Servus, schönen Samstagnachmittag. Heute geht's nach Füssen. Die Stadt ist ja ein Besuchermagnet. Klar, dem Märchenkönig hat's hier schließlich auch schon gefallen. Und was ist für die füßner selbst so ihr Highlight?
2: Ja, wahrscheinlich ist das Schloss. Dass es auf der Höhe liegt. Also so, ich sag, sag ich mal so, imposant, wenn man herfährt. Und von weitem das schon erkennt. Das ist eigentlich so das, das Highlight für mich.
1: Diese Altstadt, gebaut in diese massiven Berge und einfach der Lech, der Fluss dazwischen.
3: Eine schöne Stadt, aber die Stadt ist nicht vor die deutsche und die europäische Leute, sondern einfach vor chinesische und japanische Leute.
1: Vielleicht der Hopfensee, wie sich das spiegelt im Winter auf dem See, wenn er gefroren ist. Morgens, wenn der. So der Nebel über dem See aufsteigt, man muss halt so den Blick haben fürs Schöne. Also gerade das fällt hier wirklich nicht schwer. Genau hinschauen muss man aber auch. Warum, das klären wir in knapp 30 Minuten. Wunderschönen Samstag. Ich stehe gerade am Eingang zur Füssener Altstadt und da fällt eines gleich auf, nämlich drei junge Mädels an einem Brunnen. Magnus Pereson, der kann mir sagen, wer die sind. Der ist Vorsitzender vom historischen Verein in Füssen und macht auch Führungen.
2: Genau, also wir sind an der Stelle oder vor dem ehemaligen Richter oder Kemptener das ist also die Strecke nach Kempten. Und vor einigen Jahren haben ein paar Geschäftsfrauen, die haben äh, gesagt, wir wollen das Eck ein bisschen aufwerten. Und die haben gesagt, also sie wollen was machen, sie sind zu mir gekommen, weil der von, vom historischen Verein bin und es hat sich dann halt das entwickelt, weil hier nebenan war die Mädchenschule und dann haben wir gesagt, was machen wir denn und das muss ich auch sagen, die Betreiber waren Füßner Frauen und dann haben wir gesagt, passt halt zusammen, die Spender sind Frauen, die Mädchenschule war daneben, machen wir was draus. Gell?
1: Und der Brunnen ist mit vielen kleinen Details gestaltet. Wer das sitzende Mädchen genauer anschaut, erkennt vielleicht das Vorbild.
2: Die Mutter wollte das, also die hat viel gespendet, die Mutter des Mädchens, und, äh, und wollte dann aber, dass das Kind äh, das Porträt der Tochter hat. Und die gibt es übrigens, die Barbara Vorbruck die ist mittlerweile die stellvertretende Kastellanin im Schloss von Schwangau.
1: Das ist aber nicht das Einzige, was Betrachter entdecken können. Das Buch, das das Mädchen hält, das enthält ein Geheimnis. Der Name des Hauptsponsors des Brunnen ist darin versteckt. Schauen Sie doch mal vorbei und ob Sie das Namensrätsel lösen können. Servus am Samstagnachmittag. Im Füssener Rathaus haben früher Benediktinermönche gelebt. Heute verwaltet in den altehrwürdigen Gängen an der Lechhalde Bürgermeister Paul Jakob die Stadt. Sagen Sie mal, wie lebt es sich denn so in Füssen?
4: Wir leben in einer historischen Stadt, die eine ungeheuer schöne und reichhaltige Geschichte hat. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat sich Füssen natürlich in den vergangenen Jahrzehnten, vor allem in dem letzten Jahrzehnt, deutlich entwickelt und ist gewachsen, also nicht mehr diese ganz kleine Stadt, die es einmal historisch gesehen war, sondern eine Stadt, in der Historie, Tourismus und Wirtschaft gemeinsam miteinander zu verbinden sind.
1: Das Thema Wirtschaft ist ja gerade wichtig für Sie. Zusammen mit der Hochschule Kempten und der Uni Augsburg arbeiten Sie an einem neuen Konzept. Da haben sich auch schon Arbeitskreise zusammengesetzt. Worauf kommt es Ihnen denn bei dem Konzept an?
4: Unsere Vorstellung aus diesen Arbeitskreisen heraus wäre, dass wir die Aktivitäten in dieser Stadt bündeln. Wir haben verschiedene Interessensgruppen, das ist der Einzelhandelsverband, das ist der Hotel- und Gaststättenverband, das ist bei uns die Werbegemeinschaft und natürlich auch die Stadt Füsten als Verwaltungsorgan. Und wir wollen natürlich alle am gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen und da muss man natürlich schauen, wie können wir den Handel in Füsten attraktiv interessant halten und da ist eines der Konzepte zum Beispiel dass man einen City-Manager mit integriert.
1: Ob es mit dem City-Manager was wird, darüber entscheidet der Stadtrat am 24. April. Hallo aus Füssen. Ich freue mich, dass Sie mich wieder begleiten. Jede Woche bin ich für Sie im Allgäu unterwegs. Wenn Sie die aktuelle Folge aus Füssen nochmal hören möchten, weil Sie wissen wollen, welches Geheimnis sich im Mädchenbrunnen verbirgt oder noch andere Orte kennenlernen wollen, das geht alles, denn die Podcasts, die gibt's online auf rsa-radio.de. Für mich geht's heute nach Füssen. König Ludwig, Neuschwanstein, ja, das sind so die ersten Begriffe, die mir dazu einfallen. Heißt natürlich auch, hier gibt es viel Tourismus und der wird auch stark unterstützt. Jetzt will die Stadt Füssen aber ein neues wirtschaftliches Konzept auf die Beine stellen. Ein sehnlicher Wunsch von Andreas Ulrich, der ist Vorsitzender vom Bund der Selbstständigen in Füssen, ist dabei ein Wirtschaftsförderer in der Stadt.
0: Dieser Wunsch nach einem Wirtschaftsförderer könnte in naher Zukunft Realität werden, weil es jetzt parallel läuft mit dem Projekt, das mit der IHK und den Hochschulen Kempten und Augsburg und zusammen realisiert wird. Das beschäftigt sich mit dem Innenstadtmarketing. Und da sagen die Fachleute, wir brauchen, um das Innenstadtmarketing voranzubringen, einen City Manager. Jetzt sagen wir als bunter Selbstständigen, ist in Ordnung. Sehen wir auch so, weil die Altstadt einerseits wichtig ist für die Wirtschaftstreibenden, die dort ansiedelt sind und andererseits aber auch für den funktionierenden Tourismus. Weil auch der Tourist, der in Füssen hier Urlaubstage verbringt, es unwahrscheinlich genießt, wenn er shoppen gehen kann. Und den anderen Teil seiner Tätigkeit würden wir ganz gern für die Selbstständigen einsetzen.
1: Die Stadt und die Gewerbetreibenden ziehen da aber schon an einem Strang. Noch in diesem Monat soll über einen City Manager und das weitere Konzept entschieden werden. Und da bin ich heute in Füssen, durch die Altstadt schlendern, in einem Café am Stadtbrunnen sitzen und entspannen oder rauf nach Hohenschwangau und Neuschwanstein gehen. Also die Möglichkeiten sind hier echt vielfältig. Und jeder hat ja so sein Lieblingsplätzchen. Welche für Pfarrer Frank Deuring die schönsten überhaupt sind, das hören Sie gleich. wunderschönen Samstagnachmittag. Schön, dass Sie mich heute nach Füssen begleiten. Seit 2008 kümmert sich Frank Deuring hier um die Menschen. Er ist hier Pfarrer. Haben Sie denn einen Lieblingsort? Es
0: sind zwei Lieblingsorte. Einmal der Kalfarienberg. Der ist also für mich jetzt mal nicht, weil ich jetzt hier in Füssen der Pfarrer bin, einer der schönsten Kalfarienberge überhaupt, weil er den Menschen erfahrbar macht, was Auferstehung bedeutet.
1: Warum? Können Sie mir das beschreiben?
0: Man geht einen Berg hoch, das ist anstrengend und das kann auch ein gutes Symbol unseres Lebensweges sein. Und da gibt es eben verschiedene Kapellen, wo verschiedene Szenen natürlich dargestellt werden aus der Leidensgeschichte Jesu. Und dann stehe ich plötzlich oben bei der Kreuzigung Jesu und habe einen Blick auf das ganze Fürstener Land, ob jetzt eben Richtung Hopfenweißensee bis über die, das Bergpanorama von äh, Außerfern bis hin zu zum Schwansee und Alpsee mit Neuschwanstein und das lässt einem wirklich so das Herz einfach höher schlagen.
1: Ist also einen Besuch wert? Und was ist Ihr zweiter Lieblingsort?
0: Und der zweite Ort, den ich mag, das ist der Säuling, auf dem ich jeden, jedes Jahr auch eine Bergmesse feiere. Also insofern muss ich ihn, möchte ich ihn auch jedes Jahr bezwingen, weil er so eine Erhabenheit hat und letztlich auch äh, so ein Wahrzeichen für
1: ich merke schon, sie haben einen guten Geschmack, was ihre Lieblingsorte betrifft. Sollte man also mal erlebt haben. Uns zieht es jetzt allerdings zum Schluss auf den Tegelberg. Der gehört ja auch dazu.
3: Es gibt auch den, den schönen Spruch, einmal Seilbahner, immer Seilbahner. Von dem her hat auch die, die Seilbahn mein Leben begleitet.
1: So geht's Frank Sedelmeier Er ist jetzt Geschäftsführer der Tegelbergbahn. Seine Anfänge als Seilbahner, seine Anfänge als Seilbahner liegen aber wesentlich weiter westlicher bei Oberstaufen.
3: Ja, ich muss mit meinem Großvater, mit meinem Opa anfangen, der 1949 die Inbergbahn Steibes gebaut hat. Die wurde dann später durch meinen Vater betrieben und ich bin an der Bahn aufgewachsen als mein Spielplatz. Als ich dann auch älter war, durfte ich auch mitarbeiten und helfen und bin so von, von Kindesbeinen an Zug für Zug als Seilbahner groß geworden.
1: Und wie ist das für Sie nach so vielen Jahren als Seilbahner, wenn Sie jetzt den Tegelberg hochfahren?
3: Jedes Mal ein tolles Erlebnis. Es ist faszinierend, die Seilbahnfahrt an sich, und um dann oben am Berg zu sein, runterzuschauen, zu genießen, die herrlichen Seenlandschaften zu sehen, oder sich umzudrehen, ins Hochgebirge zu schauen, die österreichischen Alpen bis hin zur Zugspitze. Die Faszination des Berges, der Umwelt ist, ist immer wieder schön.
1: Weil es auch immer so unterschiedlich ist, ist es schön. Die Bahn hat dieses Jahr außerdem noch Jubiläum, gell?
3: Ja, wir feiern dieses Jahr das 50-jährige Jubiläum. Am 11. April wurde die Bahn für das Publikumverkehr freigegeben. Der kirchliche Segen und die offizielle Einwerbung war aber im Juni. Am 24. und wir wollen es dieses Jahr genauso halten, nach 50 Jahren, dass wir unseren Festakt am Wochenende 23. und 24. Juni machen. Das wird dann natürlich dann mit entsprechenden Veranstaltungen umrandet. Insbesondere ist dann der 23.6. der Tag der offenen Tür, wo alle Gäste herzlich eingeladen sind, zu den Preisen von damals zu fahren.
1: Die da wären.
3: müssen wir nochmal genau aber umrechnen. Dann müssen
1: jetzt nicht die Pfennige
3: auskramen. Nein, nein, dann müssen. Es wird dann schon Euro in D-Mark umgerechnet, aber das ist dann natürlich ein attraktives Angebot. Es wird oben auch ein bisschen Musik geben, eine, eine Bergmesse, um das auch entsprechend zu zelebrieren.
1: Also wer möchte, kann sich jetzt schon den 23. und 24. Juni im Kalender anstreichen. Da feiert die Tegelbergbahn 50. Geburtstag. Und damit ist Land und Leute schon wieder rum. Falls Sie nochmal nachhören möchten, Sie finden unseren Podcast auf rsa-radio.de und auf iTunes. Nächste Woche nehme ich Sie dann mit nach Rosshaupten. Ich freue mich schon.